ازاده به شما دارم به شما امیران عزیز و ارزمندم امروز جمعه است برنامه بیجه داریم حتی بهش توجه کنید زود کس کنم در دوره پیش از انقلاب در پروپاگاندای دوران جنگ سرد سابق شده روی کف رمز برای حمله به ایران و حکومت ایران اونایی که در خارج از ایران زندگی میکردن بینه میدیدند که این هیاهویی که ایجاد شهرهایی تبلیغاتی بیشه علیه حکومت محمد زاشای پهده بیشه تمام جوامع بشریت تمام کشورهای دنیا خب دستگاه های استخبارات و دستگاه های امنیه داشتن اما همه رو این رسانه های غرب احزاب ببیشه چپ در غرب راها کرده بودن پرداخته بودن فقط و فقط به سواک در ایران انگاری یک کشور دنیاست که نهاده امنیتی داریم برای کشورها نهادهای امنیتی رو تعطیل کردن یا اصلا نهاد امنیتی ندارن ما سازنهای مخوف امنیتی داشتیم در شمال آفریقا و همینطور در خاورمیانه دیگه دستگاه استخبارات نبودن دستگاه های مخوفی بودن که کارشون فقط سرکوب مردم بود این روزا خیلی صحبت است که بیشه بعد از انتشار مستند آقای پرویز ثابتی یکی از مدیران پیشین سباک مدیران سباک در دوران قبل از انقلاب آقای رزاکیان از برامه دایت میکنه از این سپاس گذارم اکیسیم به کارشناس مطالعات همیتی آقای ارفان قانیفت آقای قانیفت درود بر شما از ادب و احترام دارم خدمت شما و ملت شریف و نجیب و حوشمند ایران در هر کجایی که این برنامه رو ملاحظه میکنم تو من این توضیحاتی که دادم میخواست بینم که شما تعبیر تفسیری در بارش دارید در همین جا بعد بپردیم به بقیه مسائل ارز کنم که در سال 1387 که ضبط خاطرات جناب پرویز ثابتی شروع شد برای اولین بار در سال 1390 اواخرش خب کتاب حاضر شد و ایشون افتخاری برای بنده بود که اومدن توی صدای امریکا و درباره کتاب صحبت کردن و کتاب در اختیار مردم ایران قرار گرفت به اسم در دامگه حادثه و قرار بر این بود که یادداشت‌های خصوصیشون رو هم در جلد دیگه تحکیب بکنیم و اون هم چیزهایی که تکراری نباشه در, در دامگه حادثه اون رو در یه جای دیگه آماده بکنیم که ایشون تمایلش بر این هست که به اصلاح هرچه دیرتر منتشر بشه بهتر هست و از اون موقع در دامگه حادثه منتشر شد و این مستند که پخش شد یک کلمه بیشتر و کمتر از کتاب در دامگه حادثه نبودن با ذکر صفحه میشه تمام روایت ها رو نشون داد و گفت ولی در واقع سیناریو این مستند نوشته شده بود از قبل خب یعنی کتاب منتشر شده خب وقتی یه آدمی یک روایتی داره روایتش همه جا به سلام مشترک هست ایشون همون روایت ها رو اومدن و به صورت تصویری بیان کردن حدود 13 ساعت که از این 13 ساعت 5-6 ساعتش رو به میل خودش شخص کارگردان انتخاب کرده و اونجا گذاشته و آخر کار هم آقای ثابتی میفرمایند که 
من سال 2011 مصاحبه کردم به خاطر اینی که برخی از چهره های دوران پهلوی دوم زنده بودند و من میخواستم که اونها شاهد داستان باشن این کارگردان محبت کرده اونو سانسور فرموده به اضافه اسم بنده حالا مهم نیست حال جهان سوم بود دنیای سانسور ولی از اون 13 ساعت این اسم شما سانسور شده تو این تا آخر ایشون اومده این کار کرده و به نظر من حالا نیازی به حرف زدن دربارهش نیست ولی نشان کم اخلاقی حرفه‌ای است و یعنی آدم اخلاق حرفه‌ای داشته باشه ارجاع میده و دخل و تصرف در عنوان سخن کسی نمیکنه مثلا در کتاب در دامگاه حادثه من باب مثال وقتی صحبتی شده حتی طرف کمونیست بوده تروریست بوده اسلامی بوده نمیدونم هرچی من ارجاع دادم با صفحه و با اسم در حالی که ایشون مثلا اون شخص دشمن دوران پهلوی بوده من آوردم به این خاطر که در ارجاع دادن دیگه ایدئولوژی شخصی حکم فرما نیست وقتی کسی طرفدار مصدق و سلطنست یا بختیار خب وارد کار تاریخ معاصر نشن بدبختی تاریخ معاصر ما در ایران اینه که یا یه گروهی طرفدار چپاللهی ها هستن یا یه گروهی حزباللهی هستن یا یه گروهی مصدق اللهی هستن کتاب خوندن این سه گروه به نظر من تفکر انسان رو باز نمیکنه در تاریخ معاصر باید بیطرف وایساد ارجاع داد به همه اشخاص ولی وقتی دست ببری به سانسور یعنی اینکه میخوای اون عقیده و ایدئولوژی خودت رو ارجاع بدی و این کار قشنگی نیست در کار تحقیق حالا چه افتاده در این مستند بله بله به نظر من در این مستند به نظر فهم شخصیم یک نفر بین 88 میلیون نفر انسان تصور ذهنیم این هست که یک عینک ایدئولوژیک پشت این مستند هست و انتخاب 13 ساعت که 5 ساعتش رو انتخاب کردن برای پخش کردن و اون شخص به میل خودش مثلا اومده این افراد حالا زحمت کشیده کار کرده ایناش مقبول محترم سرجا خودش و به نظر من خوب و بدی هر کاری رو باید روک سریح و صادقانه گفت و اینکه آقای ثابتی بیاد از یک کتابی صحبت بکنه شما که اسم کتاب و اسم نویسنده رو حس بکنید این اخلاقی نیست و این نظر بنده است نسبت اعتراض کردید یا نکردید نیازی نیست <تصفح> در جهان سوم و ایران از این اتفاقات زیاد میفته مثلا طرف شما در این چند روز دقت بفرمایید تمام روزنامه های جناح راست و روزنامه های جناح زبان املال اصلاح کلم و همزمان در خارج از کشور مثلا شخصی که پروپاگاندایی رو که جمهوری اسلامی در روزنامه جام جم و کیهان منتشر میکنه همون رو میاد مثلا با پوزخند و تمسخر با تفکر تودهی در کاریکاتور منتشر میکنه و یک شخص دیگه ای که مصدق اللهی هست هیچ ربطی به تزد توده نداره میاد اون کاریکاتور رو در صفحه خودش بیان میکنه و شخص دیگه ای که اصلاح طلب هست و در واقع پیرو حزب امید و میخواد برای دوره نجف آبادی و ریش شهری تبلیغ میکرد همون شخص میاد و این کاریکاتور رو تعریف و تمجید میکنه صرفا برای دشمنی با آل جناب پرویز ثابتی اینا اتفاقا در ایران افتاد یا بیرون از ایران در خارج از کشور اسمن به اسم اپوزیسیون شناخته شدن آخه بدبختی ما یکی دوتا نیست بدبختی ما فقط ملا نیست بدبختی ما فقط تروریست نیست بدبختی ما جامعه ایرانی است بدبختی ما سیه روزی جامعه ایرانی است 
که هنوز که هنوزه در افکار 57 سر میبرن خیلی از این افراد هنوز فکر میکنن کشور اداره امنیت نمیخواد مثلا اونایی که طرفدار بختیارن افتخارشون به اینه که در دوران ایشون به اصطلاح ساواک منحل شده هر چی تروریست و کمونیست و تجزیه طلب بوده وارد کشور شده و جنایت کرده این افتخار هست مثلا این زندانیانی که در زندان ساواک بودن کدومشون آدم حسابی بودن خب به من معرفی بفرمایید یک تروریست مثلا حالا دو تا سیوی هم خوردن چهار تا نگردم خوردن خب درک چه مثلا چه حقوق بشری رو تروریست میفهمه وقتی بمب میذاره منفجر بشه کجای حقوق بشر خب این رو خود سواک رو علن اصول تا چند مقصر میدونید در همداستانی با انقلاب برای یه بخش از سواک با انقلاب بوده در این شک نیست جمعه که وقتی انقلاب شد بیکه از اولین تظاهراتی که برگزار شد در برابر نخوز وزیری بود نخوز وزیری هم مقای بازرگان اینا سواکی هایی بودن که حقوقشون میخواستن و بعد اداره هشتم سواک که احیا شد به کارش ادامه داد یعنی دعوت کردن رسما. بگو که خود شما تحقیقات شما چی میگه؟ یکی از سوال بسیار فرمودید فرمودید یکی از اون افرادی که در جنایت دست داره همین مهدی بازرگان هست که من فکر میکنم اولین کسی هستم که نمیگم مهندس مهدی بازرگان نگاه مثلا مردم جامعه ایران عقب ماندن بی سوادن فقط یک نفر مهندس شده اون یک نفر هم واقع رضا شاه فرستاده خارج از کشور برای تحصیلات با پول مردم ایران و همون شخص برمیگرده در دانشگاه شریف سخنرانی میکنه میگه آب در یک وجب یک وجب هر فضولاتی توش بریزی پاکه چون این آب آب کر هست این شخص با همچین مشاهدات فکری در روزنامه نیویورک تایمز میگه چتونه دارید به صلاح احانت میکنید اعتراض میکنید به حکم دادگاه های انقلاب کم این شست نفری که کشته شدن کمتر از اون صد هزار نفری است که شاه کشت کدوم روزنامه نگار کدوم زبان املال روشن فکر کدوم یک از این فعالایی که الان زبان گشاد و دهن باز نسبت به ساواک فحاشی میکنن اومدن به این مترجم قرآن متقلب گفتن اون صد هزار نفر اسامیش کجاست فقط اسامیش حالا اصلا بقیهش پیچکش پرونده پیچکش اسامی این صد هزار نفر کو شاه فقید ایران اون صد هزار نفر رو که کشته در کدوم قبرستانه که مردم برن ببینن آخر دروغ گفتن حد و حساب حد و حساب هم باید معقول باشه ولی اینها اینطوری نیست همین دوران بازرگان اومدن با مقدم ساخت و پاخت کردن از زمانی که مقدم رفت برای پلم کردن کاخهای سلطنتی در دورانی که مصدق اللهیا میخواستند شاه فقید بره و جمهوری روسی تشکیل بدن خب از اون موقع مقدم با این افراد مرتبط شده بود خب مقدم چی انتخاب کرده؟ خود دستگاه انتخاب کرده بود منتخب دستگاه بوده منطقه دستگاه که نمیاد که ایدولوژی کسی کدوم دستگاه اومده ایدولوژی فلان کارمندش رو کنترل بکنه که مثلا یک کارمندی علاقمند به بازی شطرنج هست مثلا دستگیر بشه چون ایدولوژی کارمندش این هست مثلا این که نیست و بعدش گروه چند اداره داشته اداره سوم مطلقا همکاری با جمهوری اسلامی که نکردن اداره هشتم یعنی ضد جاسوسی اومدن و در واقع با جمهوری اسلامی همکاری کردن تو این چند روز خیلی از افراد یهو یک شبه شدن کارشناس ساواک توجه به این ندارن که خب کتاب آقای هاشمی هست تیمسار هاشمی تیمسار هاشمی با بنده مصاحبه کرده تیمسار هاشمی با تاریخ شفاهی هاروارد مصاحبه کرده همین جدیدن کتاب ساواک یکی از کارمندان اداره هشتم آقای موسوی منتشر شده پس بنابراین همینجوری هر دنبیل که نمیشه گروه اداره هشتم 
با تصور بازرگان اومدن همکاری بکنن با خمینی افراد گروه اداره هشتم اومدن و گفتن حقوق کارمندان ما و زن و بچه ما رو باید پرداخت بکنید رژیم جدیدم پرداخت کرد همین پنج سالگی و بعد در اونجا مثلا سعادتی دستگیر میشه در اونجا مثلا ماجرای عراق رو دوباره زنده میکنن و حتی سفارت روس کمک میکنه در این رابطه خاطرات کوزیکچین هست شما ملاحظه میفرمایید و از رو بیمطالعهی از رو بیتفکری که نمیشه چیزی رو حکم داد و افراد اداره سوم افراد ز... گروه ضد خرابکاری مثلا این افراد شما آوردین که از اون افراد بهمن تهرانی هست خب این فرد جز دروغ جز فریب چیزی دیگه ای نگفته و همین تروریست های فدایان خلق جز توهم و دروغ چیزی رو از زبان ایشون نقل نمیکنن جامعه بشری چه نیازی به دروغ داره و با این دروغ ها تا کی مثلا دست جد... تا کی باید در این ناآگاهی و تاریکی و ابهام به سر بره سودش برای کجاست آقای آقای ثابتی از گرایش ها چه مقدم با خبر بودن یا نبودن فریبی مقدم یک نفر تردید و شک نداره مدباه به مثال دختر تیمسار گزارش هم کرده بودن بله بله دختر تیمسار پاکروان زنده است در فرانسه و یکی از نویسندهان مشهور هست وقتی که یک سناتوری اسمش یادم رفت اگر اشتباه هم نمیخوام بگم که تسارتی نباشه یک سناتوری که بعدن از زندان آزاد شد و اومد امریکا و در امریکا درگذشت در زندان همسلولی آقای پاکروان بوده با آقای مقدم جمله مشهور آقای پاکروان که همینجا تو برنامه شما گفتم این بوده که خمینی مثل کرگدن میمونه و تا انتقام نگیره ولکن نیست این جمله کپی رایتش مال جناب تیمسار پاکروان است مقدم گفته من بهشون کمک کردم فکر نمیکنم من اعدام بشم آقای پاکروان میگه نخیر من ایشون رو از مرگ نجات دادم ولی من ادام میشه و بعد چند شب بعدش هر دوتاشون ادام میشه پس بنابراین نکته ای که هست خود دستگاه در این اواخر که شاهنشاه رها کرده بود یعنی عقب نشینی کرده بود قدم به قدم در مقابل مخالفین مردم ما که محترزن در چند روز فعلی متوجه یه نکته نیستن شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی چاکران مخلصان گفتن نیست شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی اینه که واقعیات رو در اختیار حاکم قرار بده حاکم کی بوده شاهنشاه ایران آریامی محمد رضاشاه پهلوی ساواک تمام صحنه رو در اختیار ایشون گذاشته حتی در مورد مقدم حتی در مورد در برابر تمام مسائل تصمیم با شاهنشاه هست و پادشاه مملکت خودش تصمیم میگیره و تصمیم گرفته پس بنابراین که برخی ها میگن ساباک خیانت کرده خیانت در کجا خیانت بکشیم این خیانت کجاست یا مثلا تخریب شده تخریب در کجا آی بنابراین اتفاقاتی قبل از انقلاب افتاده در شبهای انقلاب اتفاقاتی که نباید میفتاد ولی افتاد امیر عباس خویدا رو دستگیر کردن اینختن به زندان قطعا سواک دخیل بوده در دستگیری او و میدونیم یکی از اشتباهات متش گذشته بوده دستگیری شخصیت که واقعا به ایران خدمت کرد و ایران رو دوست میداشت کاری هم از فرامد انجام داد روشن فکر بود اندیشمند بود متفکر بود برخلاف همه اون شایعاتی که مخالفانش 
به سر زبون ها انداخته بودن در این زمینه اطلاعات ما چیه سبانیش در سواک کی بوده شما اداره داخلی سواک یعنی اداره سبون از خرداد 1357 که مقدم میاد سر کار عملا تعدید هست پس بنابراین اداره ساواک اداره سوم ساواک از خرداد 1357 که مقدم هوادار مصدق و بازرگان میاد سر کار عملا تعدید هست یعنی کار قبلی رو نمیخواد بکنید پادشاه دستور داده که فتیله رو بیارید پایین آوردن پایین و بعد نخست وزیری که ملای اعظم هست اسم شریف امامی میتونه خست وزیر کدوم نخستوازی در جهان میاد تاریخ تقویمی کشور را قیچی میکنه دو هزار سال رو میدازه تو زباله به خاطر حرمت ملا تاریخ شاهنشاهی رو چه کسی تغییر داده؟ شریف امامی شریف امامی این کار رو انجام میده حالا معمولیت بوده نبوده اون یه بحث دیگه است برنامه دیگه یعنی همان وقتش نیست همکار ایشون در ساواکی هست ناصر مقدم هست تمایلی به واکنش محکم در برابر تروریست ها نداره. و بعد در کمیسیون سلطنتی شروع میکنن به اسامی زندانی ها رو معرفی کردن تلفن زنگ میزنه تو جلسه در کاخ آقای نهاوندی زنده است حی حاضر یک نفر اعتراض کرده برای دستگیری هویدا چه کسی بوده تیمسار پاکروان حتی شهبانو در اون جلسه بوده و یک کلمه حرف نزده شهبانو هم حی حاضر رو زنده و نکته ای که هست یک نفر اونم رئیس قبلی ساواک بوده و شاهنشاه همیشه به حرفش احترام گذاشته و گوش داده گفته دستگیری هویدا یعنی خیانت خب یک نفر بوده یک رأی داشته بقیه گفتن نه خیر باید دستگیر بشه خب شد الان ما چیکار کنیم الان ما بگیم که الان گناه ساواک هست ولی خب ساواک گناه اون مدیر ساواک در اون تاریخ هست ولی رئیس قبلی ساواک آقای زنتجن را پاکروان در داخل جلسه بوده و مخالفتش اعلام کرد پس هر دو زاویه رو باید دید نه اینه که فقط یک جا رو ببینیم و ما شروع کنیم به محکوم کردن با محکوم کردن ساواک به کجا میخوام برسیم بنابراین مسائل امنیتی مملکت به طور دموکراتیک الان تصمی شده بررسی میشده یعنی منظور تصمیم گیری و رگیری بوده مسائل امنیتی مملکت در داخل ساواک جداست مسائلی که در کاخ سلطنتی از تصمیم گیری شده جداست وظیفه ساواک این نیست که بیاد به خاطر خوش آمدگویی و به اصطلاح اینکه دل شاهنشاه رو شاد بکنه گزارش خلاف واقعیت بده چه رکن دو ارتش چه اطلاعات شهربانی چه ساواک و همه اینها گزارش‌های مخصوص خودشون رو به پادشاه دادن تصمیم با پادشاهه پس بنابراین اینجا نمیشه که گفت مثلا رکن دو ارتش چرا گفته منزنا آرامه خب وظیفش بگی خب تحلیلگر در ساواک بود میدونیم که تحلیلگرهای برجسته ای در ساواک بود خدا آقای ثابتی اینا اعتراض نکردن قیام نکردن وقتی مثلا خوبیدار میخواستن دستگیر بکنن که به نظر این مقدمه جری شدن انقلابیون بوده در دوران پاکتوان اومده اینجا گفته گفته من مخالفم به عنوان یک جنرال با سابقه امنیتی جلوی شهبانو و جلوی پادشاه مملکت گفته من مخالفم دستگیری خوبیدا جنایت هست خیانت هست گفته دیگه چیکار باید بکنیم یک نفر شما در نظر بگیرید پشت سر بنده در این به صلاح کتاب خونه 
بنده 68 خاطرات دارم دو تا مدل بشه افتاد دارم 68 خاطرات دارم از مدیران قبلی CIA موساد اینتلیجنس سرویس حتی مال استخبارات و جاهای متفاوت چرا در کشورهای مختلف وقتی یک مدیر امنیتی کتابی منتشر میکنه خاطراتش رو منتشر میکنه مردم اون جامعه با ادب و احترام میشینن میخونن تحلیل میکنن میاموزن نقطات نقاط ضعف و قوت خودشون رو درک میکنن به جز کشور ما بدون اینکه بخونیم بدون اینکه مطالعه کنیم بدون اینکه توجه کنیم همه میشیم کارشناس امنیتی خب این فاجعه است خب اجازه بدید آقای ثابتی هم بعد از چهل و پنج سال روایت خودش رو بگه یا مثلا یک سری افراد غرغرو مغرور در داخل و خارج از کشور بغلط از روی ناآگاهی و بیسوادی میگن ایشون معمور مخفی معمور مخفی بوده جاسوس بوده آخه شخصی که میاد مصاحبه مطبوعاتی میذاره شخصی که بعد از 35 6 سال میاد کتاب خاطراتش یک بخشش رو منتشر میکنه ایشون معمور مخفی هست مخفی کجا این سخن عیناً در وبسایت تصمیم خبرگزاری فارس تکرار میشه ایشون خیانت به کجا کرده و افسوس که هنوز اقلانیت ما در پاشنه سال 57 میچرخه یه گروه پشت ملکی و اسم پادشاه قایم میشن برای توهین کردن برای هزیانگویی ولی یک آقای ثابتی از دید بنده که بارها و بارها بدون تعارف گفتم یک فرد درستکار صادق با شرف و وطن پرست بوده دوست که نبوده ایشون نایمده آقای ایشون در تصابقاتی بکنه آقای خانی فرد عزیز به من بفرمایید که این خاطرات آقای ثابتی پیش از این وجود داشته ایشون الان زمان رو مساعد دیده برای انتشار اونها قبلا تا فکرشم نمیکرده که اینها رو منتر میخوام ببینم که دلیلشون چی بود که امروز رو مناسب دیدن برای انتشار خاطرات یعنی بعد از مدت ها وقفهی که در این کار افتاده بود چه دلیلی داشتن ما خودتون اولین کسی بودیم که با بنده مصاحبه کردیم اولین نفر بودیم بعد از زندیات نگه تراج نگهبان در باره کتابی که با آقای ثابتی قرار شد منتشر بشه هیچ کدوم از مردم ایران هیچ کی از رسانه ها اینو متوجه نشده بود و جلوی چشمای خودتون به عنوان شاهد صادق هر فحش و ناسزا و اهانتی رو بنده مخلص تحمل کردم CIA موسادی، انتلیجنس سرویسی، سپاه قدسی، سپاه پاسارانی هر تقمتی کتابی بنده شنیدم ولی در واقع ام این کتاب منتشر شد در اختیار مردم و نسل جدید قرار گرفت. نسل جدید روایت 57 رو نمیپذیره روایت 57 سراسر دروغ هست سراسر بیشرمیست نسل جوان میخواد از دروغ و بیشرمی رها بشه و آقای ثابتی هم کمک کرد تلاش کرد برای اینکه با روایت دیگهی آشنایی زدائی بکنه. و نسل جوان رو دعوت به تفکر و تعقل بکنه و با عقل نقاد بیان این بدبختی که سرشون اومده رو نگاه بکنن اینجا کجاش جرمه به نظر من بهترین کار هست نه مثل اون افرادی که یک کمونیست رو میارن تو رسانه خودشون خودشون چند ماه پیش تقاضا میکردن که مصاحبه رو بکنن با آقای ثابتی آقای ثابتی جواب نداد الان میشون شدن در رسانه منتقد آقای ثابتی توی این چند روز در این ده روز من یک منتقد با شخصیت و با شرف ندیدم که بیاد صحبت بکنه از رو اقلانیت و منطق هر چی من دیدم همسو با تبلیغات جمهوری اسلامی خیلی در شرکینید میخوام اینو آقای ثابتی که از کاری که کرده که پشیمون نیستن برای چی پشیمون باشه یک آدم با شرف اومده تاریخ مملکت خودش رو به نسل جوان گفت همین و این کافیه نوشتهشم 
تشکر آقای قانویفت قسمت دومی هم داره حتما پیگیری کنید هم میرانم که بپردازیم بیشتر به جوزیات مستند همینطور اگر تتمه خاطراتی باقی مونده که نیامده در مستند رو میخوام از آقای قانویفت تقاضا بکنم که حتما در گفتگوی بعدی با شما در بیان بگذارم بران تصور نمی کنم که حملاتی از این دست بتونه کمک بکنه به اینکه ما دید روشنتری داشته باشیم مثل اون که در اطراف ما میگذاری و در تاریخ معاصر ایران گذشته این روامداری شرط کاره و امیدوارم ما به عنوان یک ملت متفکر با تاریخ و قایش آدم ها برخورد بکنیم نه با فرش و دشنام و انتقادهای بی ارزش و مبتزر از رضا که تشکر میکنم از شما که ما رو همراهیم